0: Kleines Tennis, ich wage es gar nicht zu sagen, aber wir sind bei Staffel 3 und Episode 7, das heißt es gibt endlich wieder eine Interviewfolge nach doch einer etwas längeren Sommerpause und die nehme ich dann mal wieder nicht alleine auf, sondern habe bei mir heute zu Gast den Janik. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Janik, du bist nicht ganz unbekannt im, sagen wir mal, Podcast-Universum der Tenniswelt und dort auch bekannt, glaube ich, als Schrambini.
1: Ja, mehr über über Instagram kam das eigentlich, das ist mein Spitzname, den ich irgendwann mal von irgendjemand bekommen habe und daraufhin habe ich meinen Instagram-Account so so genannt und von da an war dann der Name einfach Programm in dem Sinne, dass ich dann alle anderen Plattformen wie dann YouTube oder Twitch oder Instagram und TikTok und so weiter alle mit dem Namen ähm,
0: genommen habe und aus dem Grund kennen mich viele einfach unter dem Namen. Ja, ich werde hier vielleicht munter hin- und her switchen, wie ich dich anspreche oder nenne und äh, ja, wir gucken mal, <lacht> wie sich das hier entspannt entwickelt, aber für alle die, ja. die, sich wundern, Moment, die Stimme kennen sie irgendwoher, du bist nämlich auch Teil des Tennis-Plaus.
1: Genau, richtig, genau, wir haben einen eigenen Podcast, den wir seit... Äh Mittlerweile anderthalb Jahren, glaube ich, ist das Aufnehmen mit dem Mitko zusammen, der mich damals gefragt hat, während Corona, weil da hat jeder Tennistrainer natürlich ein bisschen nur eine Phase, wo man sich überlegt hat, was macht man da? Ich habe dann in der Zeit dann auch angefangen, natürlich mit dem Livestreaming, wo wir sicherlich später auch noch drauf äh, zurückkommen äh, und dann hat Mitko mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm das gemeinsam zu machen, weil er vorher das immer alleine gemacht hat, äh, so ein bisschen in die Richtung, wie du das hattest, auch mit Gästen und teilweise alleine und er wollte einfach so eine, ja, eine interaktive Geschichte, wo immer die zwei gleichen ähm, Hosts sozusagen den Podcast aufnehmen und das machen wir jetzt äh, Seit anderthalb Jahren nimmt er jede, jede Woche einmal auf, ähm, Da kommt immer dann meistens Mittwochmorgens raus, manchmal haben wir ein bisschen Probleme und kriegen den Termin dann nicht so hin, dass es vielleicht aber Donnerstag
0: wird, aber das ist genau unser, unser Podcast, den wir schon länger miteinander haben. Genau, und wer nochmal genau wissen möchte, wer der Mitko ist, der kann ganz weit zurückscrollen in der Kleines-Tennis-Geschichte, denn er war, glaube ich, vor zwei Jahren hier mal zu Gast und dann kann man da nochmal hören, was der Mitko gesagt hat und heute stehst du mal im Fokus und wer... Find mal heraus, was bei dir in deinem Tennisleben so los war. Sehr gut. Ja, und wie machen wir das? Wir machen das so, wie ich es das vor langer Zeit vor der langen Pause auch gemacht habe. Wir spielen uns erstmal ein bisschen ein und da würde ich sagen, spiele ich ein paar Bälle an und du spielst sie zurück und das sind halt die ganz einfachen quasi Vorstellungsfragen. Und frag dich zunächst mal: gibt es gerade einen Verein, zu dem du dich zugehörig fühlst, oder wo du gerade Mitglied bist? Ähm, tatsächlich nicht.
1: Ähm, ich bin umgezogen jetzt erst vor, vor kurzem, ähm, bin nach Dresden gezogen, habe 15 Jahre in Köln gewohnt und ähm, bin jetzt hier gerade noch so ein bisschen am, am, ja, am Schauen, wie sich da war es tennismäßig entwickelt. Ähm, ich bin hierher gekommen, weil ein großer Dresdner Verein einen neuen Cheftrainer gesucht hat. Ähm, das hat sich dann aber anders entwickelt ähm, und die haben dann sich für einen anderen Trainer entschieden, was völlig in Ordnung für mich ist, weil in dem Verein doch einiges drunter und drüber geht ähm, und deswegen bin ich jetzt aktuell... Ähm, zwar in dem Verein auch Mitglied, aber habe mit dem Verein absolut gar nichts zu tun ähm, und spiele auch aktuell gar keine Medienspiele dort. Bin ja eh viel unterwegs, mache viel Turnierbetreuungen
0: äh, und deswegen ist es eigentlich egal, wo ich in Deutschland wohne. Dann schreibe ich jetzt mal in das Einspielformular Vereinslos und frage als nächstes, in welchem Alter bist du denn unterwegs, welche Altersklasse oder sag auch gerne, wie alt du genau bist. Ja, ich bin ja 87 und folglich 35 Jahre alt. Ja, und ich habe nochmal, als ich das gesehen habe, genauer nachgeschaut, du müsstest exakt einen Tag jünger sein als ich. Ach, das ist ja lustig. Ja, ganz ja am kurz. 16. Januar habe ich genau, richtig, das. Genau, ist, richtig. Das ist ja spannend. <lacht> Sehr gut, okay. Kennst du deine aktuelle Leistungsklasse und falls ja, welche hast du denn? Oh, Jemini. Tatsächlich äh,
1: ist die irgendwo bei elf, glaube ich. Ähm, hat aber damit zu tun, dass ich seit wirklich mehreren Jahren keine Turniere mehr spiele und keine, fast keine Medienspiele mehr spiele. Ähm, hat damit zu tun, dass ich immer ähm, a. viel auf Reisen bin, B, selten natürlich in der Mannschaft beim Mannschaftstraining war und deswegen natürlich immer ein bisschen die Schwierigkeit war, ob ich dann spiele oder nicht. Und dann kam die Bundesliga-Mannschaft noch dazu oder die Damen, dann ja von der Oberliga bis zur Regionalliga, zweite, erste Bundesliga, die ich dann aufgebaut hatte. Und da waren die Spieltage auch immer an den gleichen Spieltagen wie äh, die Bundesliga-Mannschaft. Und aus dem Grund konnte ich keine Medienspiele spielen. Ähm, zu meinen besten Zeiten war ich, glaube ich, LK5. Das war so das, wo ich sage, gut, das, das war auf jeden Fall das, was ich spielen konnte, ähm, also, ein vernünftiger Tennisspieler, würde ich sagen, der jetzt, wenn ich natürlich das nur mit Turnieren gespielt hätte, wenn man heute halt sieht, wer auf der deutschen Rangliste ist, dann hätte ich das wahrscheinlich auch hinbekommen. Ich habe relativ wenig Turniere gespielt. Meistens war immer die Medienspiel-Saison die äh, Saison, die, äh, die ich durchgespielt habe, wo ich dann meine Punkte für die RK gesammelt habe und hatte dann einfach, ja, dieses Weile Turnierreisen habe ich nie wirklich gemacht, weil ich dann Sport studiert habe in Köln. Hatte dann direkt meine eigene Tennisschule, äh, die ich aufgemacht habe, damit äh, 20, hatte dann zwei, drei Vereine, die ich betreut habe, die ein bisschen kleiner waren, aber da, wo ich quasi Cheftrainer war und das ganze Training mit Camps und Turnieren organisiert habe und deswegen ist da einfach nicht die Zeit geblieben, um sich da jetzt Tennismäßig ähm, wirklich da auf die Rangliste zu spielen, war auch nie wirklich ein großes Ziel von mir, ich wollte schon früh Tennistrainer werden und habe dann quasi
0: da alle Kraft rein investiert. Ja und du weißt ja, je schlechter die LK, desto besser passt du ja auch hinein, weil es ja das kleine Tennis ist und nicht das große (lacht) Tennis. Okay, 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 sehr gut. Das ist noch wohler hier. Ja, ja, selbstverständlich. Dann abschließende Frage beim Einspielen. Was ist denn dein eigener Spielstil? Wie würdest du den denn beschreiben? Ähm, ich bin auf jeden Fall
1: einer, der den Sandplatz sehr gerne mag, ähm, da ich lange beidhändig gespielt habe ähm, und dann auf eine, aufgrund einer Verletzung mit einer schweren Torsi 3 schulterverletzung als ich 20 war und natürlich dann auch dem Tennistrainerjob, wo dann jeder Trainer dann irgendwann anfängt, einhändige Rückhand zu spielen, weil natürlich hat man immer Bälle in der linken Hand und wenn man dann, ja, mit jemandem spielt, dann fängt man halt irgendwann an, auch einhändig zu spielen, dann irgendwann auf einhändig umgestellt, von daher ist die Rückhand eher der Schwachpunkt bei mir. Ähm, ich bin da ganz gerne derjenige, der die Rückhand äh, umläuft und dann mit der Vorne den Ballwechsel dominiert. Ähm, bin, kann aber auch ein Grinder sein, also ich kann mich auch zwei, drei Meter hinter die Linie ste- ste- stellen, bin sehr schnell und viel Bälle zurückbringen. Also ich habe jetzt nicht nur ein Spiel, was ich spiele, aber eigentlich ist es eher offensiv und mit der Vorhand versuchen, dominant
0: zu spielen um dann ans Netz hinterher zu gehen, um den Punkt dann abzuschließen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, habe ich jetzt als nächsten Punkt, da wir ja nicht über einen speziellen Verein sprechen können, da du gerade vereinslos bist quasi, gedacht, ich greife mal was auf. Denn du hast mich, glaube ich, vor wenigen Tagen mal verlinkt bei einem Real bei Instagram und da ging es um ja darum, wie man jetzt quasi sich zur vor und hin bewegt und ich glaube die Frage lief so ein bisschen darauf hinaus, ob man rutschen sollte oder mit Schritten irgendwie äh, hingeht. Und da ist einfach so eine Frage, also diesen äh, Beitrag weil ich auch verlinke, damit Leute auch wissen, was genau gemeint ist. Und ich möchte ihn nur so ein bisschen als Anlass nehmen, mal eine Frage zu stellen, mit der ja, wo, wo du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Denn ja. also meine Antwort war recht eindeutig. Also es war auf gar keinen Fall das Rutschen, denn ich habe in meinem Alter bis heute quasi das Rutschen nicht wirklich gelehrt oder mache das nicht wirklich. Und da wäre jetzt so, meine ganz offene Frage, lohnt sich das noch mit meinem Alter, du weißt ja jetzt, wie alt ich bin, noch mit dem Rutschen an das zu lernen oder ist da das Verletzungsrisiko zu groß oder auch der Nutzen, den ich daraus erziehen kann, eigentlich gar nicht dem, ja, dem Wert, dass man da irgendwie nochmal da versucht, auch das noch zu erlernen. Also wie würdest du denn da jetzt ganz groß von der Ferndiagnose das einschätzen, ohne dass du mich jemals das spielen gesehen
1: das ist immer die Schwierigkeit, wenn ich solche Fragen gestellt bekomme, weil ich da mal ganz gerne den mal spielen sehe, sehe mhm. wie ist der koordinativ ähm, veranlagt, wie ist der im Tennisspiel veranlagt, weil ich da mal so ein kleines Gespür dafür brauche, um so eine generelle Aussage zu treffen, wenn ich denjenigen noch nie habe spielen sehen. Das ist immer nicht ganz so einfach. Ich würde aber sagen, zum Rutschen ist es eigentlich, eigentlich nie zu spät. Das ist nicht so schwierig. Man kann da ganz gute ähm, Heranführungsübungen machen. Ähm, mittlerweile gibt es da ganz gute Tools, äh, um, das, um das Rutschen dann zu erlernen, um generell einfach mal das Gefühl zu kriegen. Und auf Sand zu rutschen hilft schon natürlich, Gerade dann auch, wenn man in Bedrängnis ist, äh, auf der Rückhand mal einen, einen Slice, äh, den man anrutscht, oder wenn man einen Stopp erläuft, wo man dann hinrutschen kann, da hat man doch eine deutlich größere Reichweite. Ist natürlich die Frage, inwiefern braucht man das? Also habe ich dann, wenn ich dann da hinrutsche, habe ich überhaupt die technischen Möglichkeiten oder die, die, die äh, ja, die ja, Möglichkeiten, passt eigentlich ganz gut, den Slice dann auch vernünftig zu spielen? Oder würde selbst, wenn ich da gut hinrutsche, das einfach nicht funktionieren, weil ich keinen Rückhand-Slice vernünftig zurückspielen kann? Von daher ähm, ist das... Nicht ganz so einfach zu beantworten, aber ich würde sagen, das ist nicht so schwer zu erlernen und kann man sicherlich auch noch, ich meine, wir sind 35, wir sind jetzt Wenn du jetzt 55 wärst, dann würde ich sagen, mh, das würde ich jetzt nicht mehr machen.
0: Gut, dann nehme ich das mal mit und werde mal auch dann äh, mit meinem Trainer, meiner Trainerin drüber sprechen und dann vielleicht äh, gucke ich mal, dass ich das mit auf die Liste setze, weil ähm, rutschen sieht zumindest von außen eigentlich mal ganz cool aus und das selbst zu können, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber gut, das äh, werde ich dir dann äh, erzählen, wenn es dann dazu kommt, wenn ich das erste Mal rutsche, dann mache ich ja vielleicht auch mal ein Video und dann kann ich dir das mal ähm, zuschicken, wie es dann aussieht. Perfekt, das kannst du gerne machen. <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Karrieremodus und da kommt hier die berühmte erste Anfangsfrage, die ich eigentlich so gut wie jedem Gast hier stelle. Wie bist du dann zum Tennis gekommen und vor allem, wie alt warst du denn?
1: Das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen. Das wurde ich schon immer mal wieder gefragt. Ich muss mal meine Eltern fragen. Ich weiß, dass es eine Schul-AG war. Mein Vater hat auch Tennis gespielt. Ich war aber wieder, wie fast jeder Junge im Fußball natürlich sehr aktiv, war auch sehr, sehr gut. Äh, mein Vater war dann auch der Trainer der Mannschaft. Er war selber Fußballspieler dort in dem Club. Und dann habe ich Tennis über eine AG angefangen, völlig hobbymäßig, bis es dann mit 12, 13, 14 dann darum ging, okay, ich muss mich entscheiden. Ja, weil die Wettkämpfe natürlich ja immer aufs gleiche Wochenende fallen und dann musste ich mich entscheiden. Und mein Vater hat mir damals schon so ein bisschen aufgezeigt und gesagt: Hey Janik, Tennis ist doch eigentlich auch ganz cool, da kannst du, wenn du es nicht äh, leistungsmäßig irgendwo hinschaffst, kannst du Trainer sein, da kannst du was mit dem Sport machen und kannst auch Geld damit verdienen, weil es im Fußball einfach ja nicht möglich ist. Also entweder man schafft es im Fußball und ist richtig weit oben, oder ja man, ver-, man, man, man ist einfach äh, Trainer von irgendeinem Verein, auch wenn es ein größerer Verein ist, aber da gibt es meistens nicht wirklich viel Geld. Und so kam dann auch die. Die Idee, dass ich das cool fand und auch den Einzelsport mehr interessant fand, weil ich halt immer einer war, der alles gegeben hat und es absolut nicht abkonnte, wenn irgendeiner im Team dann, äh, ja, angefangen hat, Blumen zu pflücken auf dem äh, Fußballfeld, was natürlich in meiner Mannschaft dann auch vorgekommen ist, wo wir nur ein bisschen kleiner waren, ganz lustige Anekdote, und dann der Mutter eine, ein Gänseblümchen vorbeigebracht hat. Ja, äh, ist halt so, aber da war ich war immer einfach zu verbissen und wollte unbedingt immer gewinnen. Und deswegen war dieser Tennissport an sich auch für mich interessant, weil ich sage, okay, das, da bin es nur ich. Ähm, auch wenn das mental sicherlich das eine oder andere Mal nicht einfach ist, aber äh, ich entscheide, was passiert. Und deswegen habe ich mich dann fürs Tennis entschieden, bin dann aus dem Fußball dann komplett raus und habe mich dann ein bisschen leistungsmäßiger fürs Tennis interessiert. Bin dann aber erst mit 16,5 dann zu der First Line tennis akademie gegangen für zwei Jahre äh, und erst dann quasi wirklich leistungsmäßig äh, trainiert. Vorher war das mehr so ein, zwei Mal in der Woche Tennistraining. Ähm, Ich komme aus einer Gastronomiefamilie, war dort viel am Arbeiten in der der Gastronomie und hatte da auch gar nicht die Zeit, irgendwie vier, fünf Mal die Woche zu trainieren. Das ist so mein Tennis-Background.
0: Und ich unterstelle mal, da du ja dann später schon angedeutet hast, einen größeren Schritt auch gemacht hast, dann auch mit Tennis, Akademie und so weiter, dass du trotz meines wenigen Trainings ein gewisses Talent hattest.
1: Ähm, Weiß ich nicht. Natürlich ist es mit dem Fußball so, dass alle die mal Fußball gespielt haben und Tennis anfangen, dass die es deutlich viel schneller erlernen, weil ähm, das Ballabsprungverhalten, das Gefühl vom Raum und von der Zeit äh, hat man als Fußballspieler, ähm, bekommt man mit und äh, man sieht das immer wieder, wenn Fußballspieler dann Tennis spielen, die lernen das sehr, sehr viel schneller. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super talentiert war, ich würde aber auch nicht sagen, ich war untalentiert. Talent ist ja immer so eine Frage, gibt es das Talent oder inwiefern gibt es Talent? Klar, die Aufnahmefähigkeit ist schon unterschiedlich bei den Kindern. Der eine nimmt es schnell auf, der andere nimmt es nicht so schnell auf, aber ich würde jetzt bei mir, kann ich nicht sagen, dass ich jetzt sehr
0: talentiert war. Gab es denn trotzdem irgendwelche Erfolge in dem Jugendalter? Also so die ersten, äh, keine Ahnung, Titel auf Stadtebene, irgend sowas? Oder hast du wirklich einfach nur so ein bisschen gezockt und dann Medenspiele auf einem, ja, mittleren, angemessenen Niveau irgendwie mitgespielt?
1: Ja, tatsächlich war ich nie, 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 nie vorne mit dabei in der, in der Bezirks- oder in der Verbandsebene. Ähm, natürlich habe ich die Verbandsmeisterschaft mitgespielt. Ich weiß noch damals, Äh, Als Yannick Maden dort mitgespielt hat, der war dann immer äh, weit oben gesetzt ähm, und lustig, dass ich den dann später, irgendwie 20 Jahre später dann auf Turnieren begleite und betreue und er dann Top-100-Spieler wird, Ähm, aber
0: ich war da nie wirklich vorne mit dabei. Und trotzdem kam dann, erzähl mal was, also zu der Akademie, wo du 16 dann rübergewechselt bist, dann kam man so ein Schritt, der zumindest da erahnen lässt, dass du es dann doch irgendwie wissen wolltest. Also A, wie sehr wolltest du es wissen, also wie ambitioniert war auch dieser Schritt und B, wie gut bist du denn dann reingekommen? Also hat es dann wirklich noch, weil, also ich... Und da stelle immer Leute, die beim Tennis richtig, richtig gut werden, oder ich rede es mir ein, wenn ich auch die Wikipedia-Artikel durchlese, die haben dann sehr, sehr jung angefangen, mit sechs, sieben, acht, neun Jahren, teilweise sogar noch früher. Und da sieht man, dass das irgendwie auch sehr schnell quasi nach oben geht. Und auch die Leute, die ich hier schon dabei hatte im Podcast, die auch, sagen wir mal, auch in der, auf der Rangliste irgendwann standen und so, da hat man schon sehr früh auch Erfolge gesehen, die auch dann dafür gesprochen haben, dass man da auch mehr investieren kann, dass sie höher hinauskommen. Bist du dann so ein Klassischer Spätstarter, ist das ein normaler Weg oder hast du da auch eher einen ungewöhnlichen Weg oder war es auch gar nicht so ambitioniert, was du da mit 16 dann ähm, gemacht hast mit dem Schritt in diese Akademie? Ja, das war ganz, ganz, ganz simpel zu erklären. Ich habe äh, mich damals auch noch
1: nicht so viel für Tennis interessiert. Ich sage, ich war mit mein, mit, mit, dem, mit dem Gastronomiebetrieb von meinen Eltern natürlich viel beschäftigt, viel am Arbeiten. Ich habe dann auch andere Sachen noch nebenher gemacht und äh, dann habe ich das, äh, ich glaube es war US Open, äh, Andy Roddick gegen Eunice Elainawi. Das Match habe ich irgendwie im Fernseher komplett angeschaut. Und das ging, ich glaube, 16, 14 ging das aus. Und das hat mich so gepackt. Und ich fand das so geil, dass ich dann zu meinen Eltern gegangen bin und habe gesagt, hey, ich will mehr Tennis spielen und ich will das irgendwie intensiver spielen und irgendwie professioneller machen. Und in so einer Vierergruppe im Club, das, das taugt jetzt irgendwie nicht dazu, um, um Fortschritte große Fortschritte zu machen. Und aus dem Grund und wegen dem Match bin ich dann ja an die Akademie rangekommen, weil es im Endeffekt die Akademie war, die am nächsten von Tübingen aus war, wo ich ursprünglich herkomme. Und Die ist in Moor, an, an, an der Moor. Ähm, es ist circa 45 Minuten weg, blickt, äh, ja in die Richtung Ludwigsburg ähm, und Halbronner Gegend sozusagen. Und dann bin ich da dreimal die Woche hingefahren, beziehungsweise mein Vater hat mich hingefahren die ersten anderthalb Jahre, bis ich meinen Führerschein hatte. Und zurück bin ich dann mit Bus und Bahn gefahren und das waren dann immer so zwei Stunden mit Bus und Bahn wo ich dann Hausaufgaben gemacht habe und so weiter und kam dann abends um neun circa nach Hause. Also es war schon ein Riesenaufwand, den klar meine Familie auch betrieben hat, aber im Nachhinein war das super, weil dadurch habe ich wirklich mein Tennisspiel nochmal auf ein anderes Level gehoben und habe dann natürlich auch diese Jobs, die ich dann anschließend gemacht habe, sicherlich auch ja deswegen eher bekommen, weil wenn du natürlich ein sehr guter Tennisspieler bist, ist es halt nun mal so, dass dann die Leute sagen, ach guck mal, der kann selber sehr gut Tennis spielen, also ist er tendenziell ein besserer Trainer, was ja eigentlich in meinen Augen Schwachsinn ist, aber es ist immer schwierig, jemandem was abzunehmen, wenn er selber
0: nicht kann. Das stimmt, das stimmt. War da irgendwie das ein Problem, bei dieser Tennisschule da anzufangen? Also musstest du auch gewisse Qualitätskriterien erfüllen oder konnte man damals oder kann man heute da jeden hinschicken, wo man denkt, Mensch, ich möchte, keine Ahnung, dass mein Kind auch äh, vernünftig Tennis spielen lernt? Ich glaube, dass es bei, also wenn bei Akademien noch Kapazitäten
1: da sind, glaube ich schon, dass da jeder im Endeffekt ankommen kann. Natürlich nehmen die jetzt keinen Anfänger auf, da sollte schon ein bisschen, im Endeffekt einigermaßen leistungsorientiert dann schon vorher gewesen sein, dass der vernünftig den Ball spielt, dass man Übungen spielen kann, weil die haben natürlich dann auch ein Gruppentraining. Und wenn natürlich da einer ganz stark abfällt, dann macht das für alle keinen Sinn. Aber eigentlich gibt es da jetzt keine Aufnahmebedingungen in dem Sinn, weil die Akademien sind ja auch froh, dass sie Kunden haben, dass sie das Geld verdienen und
0: äh, dann halt das Beste aus der Person rauszuholen, ist ja halt einfach das Ziel von so einer Tennisakademie. Hm. Und welche Schritte hast du dann gemacht? Also ging es dann doch vielleicht auf Verbandsebene nochmal dann irgendwie rein in den äh, Bereich oder war das dann auch eher Medienspiel fokussiert? Wie ist es denn dann bei dir gelaufen? Weil ich fand es ganz spannend, wie du gerade schon erzählt hast, dass äh, gerade die Wahl zwischen Fußball und Tennis, äh, viel Zeit auf Tennis wegen Einzelsport, allerdings wir ja auch gewisse Teamkomponenten haben, gerade wenn man auf Medienspiele blickt, wo man ja auch dann Zumindest ich Tennis auch viel mehr als Teamsport begreife, weil es dann eben nicht nur auf die Einzelleistung an, drauf ankommt, sondern auch auf die, den gegenseitigen Support, wenn da jemand auf der Bank sitzt und auch, wenn man doppelt gemeinsam spielt, auch sich beratschlägt, wie man doppelt taktisch aufstellt und so. Also, wo war denn da dein Fokus und wie sehr konntest du dich dann vielleicht doch mit dem Teamsport auch Tennis anfreunden? Das auf jeden Fall. Es ist tatsächlich auch bis
1: heute so klar. Dass, äh, je älter man wird, desto mehr ist der Teamgedanke und dieses Team mehr interessant, weil natürlich danach anschließend zusammenzusitzen, zu grillen, Bierchen zu trinken, die Geselligkeit äh, ist natürlich ein bisschen entspannter. Trotzdem auf dem Platz geht es natürlich heiß her. Aber früher war das nicht so. Da Klar, da spielt man die Medenspiele und dann isst man auch zusammen und dann fahren die ersten schon nach Hause. Ähm, mir hat das Team, der, der Teambereich dort immer auch gut gefallen, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe das auch äh, dann mehr gespielt, Turniere auch gespielt, aber auch da jetzt nicht wirklich erfolgreich. Natürlich mal hier und da ein kleines Turnier gewonnen, aber das war jetzt nicht so, dass ich sagen kann, da bin ich mega stolz drauf. Ähm, ansonsten habe ich dann in der höchsten Juniorenliga gespielt. Das war dann schon ganz gut. Also in Baden-Württemberg ist ja die ganze äh, Tennisdichte doch auch schon, sage ich mal, groß. Und äh, dort in der, in der höchsten baden-württembergischen Juniorenliga zu spielen, war dann schon ein kleiner Erfolg für mich, ähm, was ich dann geschafft habe, aber das
0: war jetzt alles, wie gesagt, alles äh, im, 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 im normalen Bereich, mhm. sage ich jetzt mal. Und wie ging es dann weiter im Erwachsenenalter? Also du hast ja schon angedeutet, dass du irgendwann auch Sport studiert hast. Äh, ist dann dadurch zwangsläufig irgendwann Tennis stärker ausgebaut worden oder vielleicht sogar schwächer ausgebaut worden? Weil es ist ja, ja der Klassiker, wie auch bei mir, es geht mit dem Studium los und man hört erstmal auf. Das ist, glaube ich, mal man Sport studiert, nicht unbedingt der Fall, weil man ja noch recht nah irgendwie an dem Thema dran ist. Wie ist es denn da für dich weitergegangen, nachdem es dann so bei der Jugend ja, ausgewachsen ja, ich- ist? Ja, ich habe äh, dann ähm, Zivildienst gemacht in Koblenz
1: direkt nach dem, nach dem Abitur, bzw. dann war das nochmal drei Monate in Costa Rica, habe da Spanisch gelernt und bin dann zum Zivildienst gegangen in einem Sportinternat, habe mich da auch um einen äh, coolen Job dann gekümmert, habe dann so Betreuungs- und Fahrdienste gemacht für Leistungs- und Bundeskaderathleten von jeglichen Sportarten, auch Tennisspiele waren mit dabei und da danach bin ich dann direkt anschließend zum Sportstudium gegangen war immer so die Überlegung, soll ich jetzt studieren, soll ich nicht studieren, weil ich wusste, ich will eine Tennisschule aufmachen, ich wusste, ich will irgendwas mit Tennis machen, ich will einen Verein betreuen, ich will da was aufbauen, will dann irgendwann in Richtung Leistungssport gehen. Das war schon immer so ein bisschen mein Plan. Ähm, dann war aber dann mit vielen Gesprächen dann doch so, dass ich sage, doch, Studium finde ich auch cool, weil die Eltern natürlich auch gesagt haben, komm, studier doch, dann hast du ein Studium. Ähm, in den drei Jahren, da ist eine tolle Zeit und äh, machst viel viel äh, Connections im Endeffekt. Und dann kannst du danach immer noch alles machen. Dann bist, äh, bist du 22, da ist immer noch äh, alles quasi, steht ja alles offen. Du musst es nicht direkt mit 19 machen. Und so habe ich dann studiert, habe dann wirklich mal ein paar Beziehungen und Connections gemacht, war dann im Aldiana Club, äh, wer das kennt, äh, Club, Club Robinson, ist ja quasi das Dazu, da war ich dann in den Semesterferien immer Tennistrainer, weil ich den Chef dieser Tennisschule kennengelernt habe, der in diesen Hotels im Ausland, das sind so Clubhotels, die Tennistrainer stellt. Ähm, habe dann mit Michael Stich zum Beispiel dann schon angefangen so ein Tenniscamp zu machen, weil ich dann, das hatte ich ja vorher erwähnt, weil ich dann auch ein vernünftiger Tennisspieler war, wurde ich dann natürlich auch für solche Jobs dann äh, hervorgezogen, die dann gesagt haben, okay, es kommt Michael Stich, der macht dann ein Tenniscamp und die brauchen einen leistungsstarken Trainer, da wollen sie natürlich keinen haben, der halt nicht selber gut spielen kann. Und dann wurde ich für solche Camps mit Janne Gunnarsson habe ich dann ein Camp gemacht und so weiter. Ähm, das waren dann so die ersten Kontakte, sage ich mal, in den, Leistungs-, in den Leistungsbereich und habe dann während des Studiums direkt eine Tennisschule aufgemacht, habe dann Training gegeben und da ich aus so, naja, ja, wie gesagt, einer Familie komme, die selbstständig arbeitet und immer irgendwo selbstständig war ihr ganzes Leben, war für mich dann auch dieses Angestelltsein und Training zu geben, damals für 16,50 Euro, weiß ich noch genau, war dann für mich so, hm, das geht auch irgendwie anders, weil ich wusste, der Kunde zahlt irgendwie 33 Euro und ich kriege davon 16,50 Euro und dann habe ich mir gedacht, wieso machst du nicht eigentlich was eigenes auf und so habe ich dann einen kleinen Verein gesucht, habe mich dann bei Vereinen auch äh, proaktiv beworben und habe dann einen kleinen Verein übernommen, wo ich damals mit 20 Euro direkt angefangen habe, selber Stunden zu geben, hatte dann schon ein, zwei Trainer, die dann für mich und mit mir gearbeitet haben, unter anderem auch meinen besten Freund habe ich dann dort mit reingenommen in den den Verein und dann war es echt eine coole Zeit, habe dann natürlich studiert, auch Tenniskurse im Studium gehabt, da meinen B-Trainerschein gemacht im Studium und parallel dann mein mein Geld verdient und mein Studium finanziert mit mit der Tennisschule, mit Tennistraining und ähm, allem, was dazu gehört hat. So
0: war dann quasi der Fortlauf. Mhm. Du hast ja vorhin schon auch erzählt, dass du auch immer so im Kopf hattest, was aufzubauen, was quasi hervorzubringen, was vielleicht auch vorher noch nicht so da war. Ist dir das auch schon bei deinem ersten Verein gelungen oder war das dann wirklich mehr so... Ja, du musstest halt nebenbei oder wolltest nebenbei arbeiten und was dein Studium finanzieren, um quasi über die Runden zu kommen. Oder war da auch schon möglich, so eine Art Vereinsentwicklung irgendwie auch voranzutreiben und zu betreuen? Und hast da vielleicht auch, gerade junge Trainer bringen ja auch vielleicht auch mal frischen Wind und neuen Input ein. Ist dir da schon so ein erster, auch kleinerer Erfolg gelungen, wo du auch gesehen hast, dass du auch tatsächlich was, also mehr machen kannst, als vielleicht nur den Leuten ein bisschen Tennis beizubringen?
1: Absolut, absolut. Das war auch meine absolute Priorität. Ich wusste ja, dass ich so in die Tennistrainerrichtung gehen will und wollte und deswegen war für mich klar, wenn ich das mache, dann will ich das richtig machen und will sehr, sehr gut machen, dass ich äh, dann später zurückblicken kann und sagen kann, guck mal, ich habe da mit 20 eine Tennisschule aufgemacht und die hat gut funktioniert. Ich habe dann ein Jugendturnier organisiert äh, mit, 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 mit Sponsoren, mit großen Sponsoren dann verhandelt, um, um da Preis, äh, Preise quasi zu organisieren und dann ein cooles Turnier draus zu machen. Ich habe ein Jugendcamp gemacht, was in dem Verein noch niemals stattgefunden hat, dass die dann auch auf der Anlage da gezeltet haben. Das war ein Riesenerlebnis für die Kiddies. Also ich habe da schon einiges äh, auf die Beine gestellt, dann auch eine Kooperation mit der mit der ähm, Schule, die direkt äh, neben, da, neben dran war, dass die Kinder dort auch eine Stunde Tennis spielen konnten, ähm, verschiedene AGs gemacht. Also ich habe mich da schon reingehängt und das Studium eher so ein bisschen als als Nebenjob gesehen. Da war eher meine Tennisschule der der Hauptjob und da habe ich mich äh, voll reingehangen und dann kam wie gesagt der zweite Verein dazu, der direkt daneben war, die dann auch darauf aufmerksam geworden sind und so kam das dann, dass dass das alles äh, sehr, sehr cool lief und ich schaue da zurück und sage, hey, war war toll, war eine Riesenerfahrung Ähm, und war eine schöne Zeit auf jeden Fall und die Leute bis heute haben noch teilweise Kontakt zu mir und ähm, waren dann traurig, als ich dann irgendwann gesagt habe, ich äh, kann
0: es leider nicht mehr machen. Ja, warum konntest du es denn nicht mehr machen? Ich meine, ich höre schon raus, oder die Hörerinnen und Hörer hören wahrscheinlich raus, dass es dann noch in andere Richtung ging, weil du ja auch das Bedürfnis hattest, auch Richtung Profi- und Leistungssport zu gehen. Und da stelle ich einfach mal, dann waren dir die Vereine, sagen wir mal, irgendwann zu klein oder nicht das, was du wirklich wolltest. Wie geht denn dann der Weg weiterhin? Weil ich kann mir gut vorstellen, auch aktuell merkt man ja, dass Tennisschulen gerade eher Probleme haben, ihre ganzen Anfragen zu bewerkstelligen, weil der Tennistrainermarkt ja einigermaßen leergefegt ist. Und ja, du, eher, natürlich jeder Zeitung, die wahrscheinlich in der Tennisschule irgendwo anders hättest aufbauen können mit anderen Vereinen, aber wie kriegt man denn dann das sind vielleicht quasi eine Stufe höher zu gehen, zumindest was er.. Die Leistungsbezogenheit angeht.
1: Ja, das ist wie so oft im Leben, dass es ein bisschen Glück dazugehört und dann irgendwelche Zufälle dann eintreffen müssen, dass sowas passiert. Das ging los, äh, weil ich auch nebenher dann angefangen habe, mir eine Bespannmaschine zu kaufen. Weil auch da habe ich äh, für einen anderen Verein Schläger bespannt und habe pro Schläger fünf Euro bekommen, den ich bespannt habe. Äh, gut für den Verein, weil der hat natürlich dann irgendwie 25 Euro verlangt für so eine Bespannung und das Material waren vielleicht fünf Euro. Äh, und habe ich auch gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Ich kaufe mir jetzt eine eigene Bespannmaschine. habe damals einen Kredit aufgenommen bei meinen Eltern und habe mir eine, eine richtig teure Technifiebermaschine gekauft, die damals 7000 Euro gekostet hat. Und deswegen war das immer schon so ein bisschen unternehmerisch und habe dann mit Weitsicht dann vorausgedacht und habe dann die Maschine gekauft, habe dann selber quasi Bespannen, in Anführungszeichen Service gemacht und habe dann einfach für mich bespannt, für, für Leute bespannt, die ich kannte und so weiter und die Maschine auch anderen zur Verfügung gestellt und ähm, ja, dann ging das weiter, dass ich äh, ein Turnier bespannt habe in Köln und zwar den jüngsten Cup, das ist ein U14-Turnier, was äh, international stattfindet, wo die besten der besten kommen. Also da kommen Leute aus aus Asien, aus Südamerika, die kamen alle nach Köln und ist auch bis heute findet das Turnier noch statt. Hat es vor ein paar Wochen stattgefunden. Ist zwar umgezogen nach Düren, aber ist immer noch quasi im gleichen im gleichen in der gleichen Gegend und da hat wie gesagt, da Boris Becker mitgespielt hat, schon Alex Zverev hat das damals gewonnen, Dimitrov und so weiter. Sie also waren sind sehr sehr viele, wenn man sich die Siegerlisten anschaut, sehr sehr viele Namen, die man noch kennt. Und ich war in dem Jahr dort, wo Jelena Ostapenko zum Beispiel ähm, gespielt hat, die spätere French Open Siegerin, der Schläger habe ich zum Beispiel auch bespannt dort bei dem Turnier. Und so kam dann der erste Kontakt da im Leistungssport und habe dort vor Ort dann eine Spielerin kennengelernt, die in dem Verein in der, ich glaube es war Regionalliga gespielt hat, ähm, Alina Wessel hieß die. Und für sie habe ich dann Schläger bespannt und so kam ich in Kontakt mit ihr und dann kam der Vater irgendwann auf mich zu äh, und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr auf Turniere zu reisen. Und sie zu betreuen, weil er natürlich ungern, sie, da, sie war damals 18 oder 19 und äh, dann ging es zum Beispiel nach Israel und dann hat sie, ähm, oder der Vater hat natürlich gesagt, er will sie nicht alleine nach Israel reisen lassen und er kann halt nicht mit wegen der Arbeit, ob, ob, ob ich mit ob ich mir das vorstellen könnte, mitzugehen. Und ich sollte natürlich, klar, habe damals einen kleinen Tagessatz bekommen, also der wirklich äh, völlig äh, klein war, aber ich war, fand es mega aufregend. Ich habe dann alles bezahlt bekommen. Äh, bei so Turniereisen muss der Spieler immer die Spesen übernehmen, Flug, Hotel und, und auch die, die Verpflegung. Und äh, klar, mein, mein Tagessatz noch dazu, und dann waren wir 14 Tage in Israel, ähm, da war das ein bisschen Geld verdient und war eine tolle Erfahrung und so bin ich dann an die Tennisakademie gekommen, wo die Spielerin trainiert hat, bei der Robert-Orlik-Tennisakademie in, in Köln, beziehungsweise Leverkusen und Kerpen sind so diese zwei Standorte, wo er trainiert. Und dann war ich auch dort regelmäßig, ich meine ganzen Untersuchungen von der Sporthochschule, die wir dort machen mussten, im, im Zuge der B-Trainer-Ausbildung und im Zuge der ganzen Leistungsdiagnostik, habe ich dann alle in diese Akademie auch gemacht. Und so kam der Kontakt dann zustande, um dann mit mit direkt nach dem Studium ähm, das Angebot bekommen, dort anzufangen, weil ein Trainer dort abgesprungen ist. Und das wollte ich natürlich direkt annehmen. Und aufgrund dessen, dass ich das angenommen habe, war mir dann schon klar, dass mit den Tennisschulen kann ich nicht parallel machen und habe die dann sozusagen an einen Freund von mir äh, verkauft und äh, mich dann ja mit Tränen verabschieden müssen, weil mir natürlich der Verein die ganzen Leute da doch sehr ans Herz gewachsen sind über die paar Jahre ähm, und bin dann quasi voll auf die ja, Leistungs- und Akademieschiene gegangen.
0: Ist das ein Job, wo man mehr Druck hat, weil du, ja, auch sehr stark daran gemessen werden kannst, wie entwickeln sich deine Schützlinge fort, wie, welche Erfolge fahren sie so irgendwie ein, oder ist es vielleicht genauso stressig, wie sagen wir der normale Job, weil ja auch eine, ein Tennisverein, wo du mit deiner Tennisschule drin bist, auch gewisse Erwartungen hat, oder kann man das, ja, in einer Tennisschule vielleicht sogar ein bisschen mit dem Verein Sag mal, ich sag mal einfacher managen. Also du verstehst gar nicht, was ich meine. Also es ist der Leistungsdruck ja, einfach ja. deutlich höher, wenn man in den quasi Profibereich, in den ja, auch Leistungsbereich hineingeht, oder siehst du da gar keine so großen Unterschiede?
1: Doch, natürlich sind die Unterschiede sind groß. Einfach nur zum Vergleichen. Ich habe natürlich da mit verschiedenen Spielern gearbeitet, auch in der 1 zu betreuung und wenn du mit dem Spieler in einer 1-zu-1-Betreuung bist, kann jeder Spieler natürlich jederzeit sagen, du, es passt irgendwie nicht mehr, ich, ich komme nicht voran, ich bin jetzt weg und kann von heute auf den nächsten Tag sagen, will nicht mehr. Ähm, wobei du in der Tennisschule, wenn das einer sagt, dann sagst du, okay, alles klar, dann such dir einen neuen Verein. Ich habe noch äh, 200 andere Kinder. Ich äh, komme auch ohne dich zurecht. Natürlich ist der Druck, wenn er in einem Verein natürlich mit den Eltern, die alle irgendwo wollen, dass das Kind in einer besseren Gruppe trainiert und das sind auch andere Probleme, die, die so ein Trainer dann hat. Aber in der Akademie würde ich schon sagen, ist der Druck da einfach generell ein bisschen höher. Ähm, da geht es wirklich nur um die Ja, um das Beste rauszuholen aus dem Spiel, egal wo das dann hinführt. Ähm, Natürlich wollen die Spieler oder die die Leistungskinder oder auch die Profis, die wollen am liebsten alles haben und wenig dafür bezahlen. Ähm, Und das macht das Ganze schon nicht ganz einfach äh, im Leistungs- und Profibereich.
0: Gibt es da so eine eine erste Lektion, die du ganz früh irgendwie gelernt hast, die du jedem, der auch diesen vielleicht Schritt gehen wollen würde, mitgeben würdest, was so... Ich weiß nicht, ob es einen klassischen Anfängerfehler gibt oder eine klassische Erkenntnis, die man ganz früh irgendwie mitgeteilt bekommt, was wichtig ist oder was du irgendwie jedem irgendwie sagen würdest, der quasi in diese Richtung gehen möchte, wo der auf jeden Fall am Anfang das sofort wissen sollte.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Jetzt, du meinst jetzt bezogen auf Akademie oder das genau, ist Leistungsbereich? Richtig, ja.
0: Genau, richtig. Genau, Akademie, Leistungsbereich. Also vielleicht gibt es ja zum klassischen Fehler, vielleicht hast du auch einen Fehler gemacht, vor dem du jetzt alle bewahren möchtest, was man auf gar keinen Fall machen sollte oder worüber man sich bewusst Gedanken machen sollte oder doch. macht da jeder vielleicht sogar seine eigenen Erfahrungen. Und falls jeder seine eigenen Erfahrungen macht, dann plauder du doch mal aus dem Nähkästchen, was ist denn dein erstes Learning gewesen, was du mitgenommen hast?
1: Ja, wie gesagt, mir fällt da nur was Generelles ein für alle Tennistrainer, wo ich mich selber auch schuldig sehe als, äh, ja, ich sag mal, zwei 23-jähriger Trainer, dass ähm, in einer Stunde Training oder gerne in einer Trainingssession, dass ein Trainer nicht zu viel versuchen soll, an einem Spieler zu erarbeiten oder zu verbessern. Ähm, und da war ich selber schuldig, weil ich dann auch, ich habe dann trainiert und dann haben wir nach der Vorhand gearbeitet und dann gab es einen Angriffsball und der Angriffsball war dann einfach von der Beinarbeit nicht gut. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt gucken wir aber hier, der Angriffsball, der muss jetzt so und so sein. Und äh, lass uns da nochmal kurz äh, zehn Angriffsbälle spielen, dass wir da das das nochmal richtig reinkriegen. Und immer so sehr, sehr viele Punkte versucht abzuarbeiten, was ja an sich ein... Positiver Effekt ist, weil man sieht viel und man will vieles verbessern und man ist übermotiviert, aber das für den Spieler ist es ein ein Overload an Informationen und das kann dann auf jeden Fall nach hinten losgehen oder es geht dann oft nach hinten los, Ähm, da ist es besser einfach sich um ein Thema zu kümmern und das ist sehr, sehr schwer, wenn man wirklich ein leidenschaftlicher Trainer ist, der da alles alles machen möchte, Äh, ist es schwierig, dann einen sehr krassen Fehler zu sehen, wenn es jetzt um eine Beinarbeitsgeschichte geht, das aber nicht anzusprechen weil heute das Thema ist, wie rutsche ich zu einer Vorhand an zum Beispiel. Und dann lasse ich jetzt den Volley oder den Angriffsball oder alles andere lasse ich dann weg, da kümmere ich mich dann um in einer anderen Session drum. Dass der Spieler ganz klar weiß, ein Thema, das wird abgearbeitet und nach der Stunde kann man sagen, hey, habe ich gelernt, habe ich verstanden und wir sehen uns morgen. Das ist auf jeden Fall was, was ich jedem Tennistrainer ans Herz legen kann, ist, dass man bloß nicht zu viele Informationen mitteilt, weil klar, irgendwann ist das Hirn auch voll und äh, das nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Und das ist auf jeden Fall ein Fehler, den ich auch zu der Anfangsakademiezeit gemacht habe ähm, und den ich auf jeden Fall jedem
0: Trainer ans Herz lege, dass er sich da lieber, also da ist weniger definitiv mehr. Ja, ich überlege gerade, ich hatte auch schon so Trainingssessions, wo halt genau das passiert ist, wo man eigentlich eine Sache erstmal bewerkstelligen wollte und dann kam dann quasi mit jedem Schlag dann die Sache, die noch weiter aufgefallen ist, die an dem Moment nicht irgendwie richtig war und dann hat man plötzlich, man will eigentlich nur einen Schlag ausführen und man hat im Kopf aber vier Sachen, die man gerade anders machen möchte als vorher und dann geht das halt komplett schief. Da gebe ich dir auch meiner, aus meiner eigenen Erfahrung auch recht, dass das klingt sehr plausibel, was du da gerade erzählt hast. Ja. Ja, du hast ja auch schon angedeutet, du warst doch mal Trainer dann beim Marienburger SC und ich höre ja richtig heraus, das ist ja dann nochmal ein Switch gewesen von Einzelbetreuung, auch hin Richtung Mannschaftsvereinsbetreuung wieder, was dann aber eher in den professionellen Mannschaftsbereich geht. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, im Endeffekt habe ich dann eine Spielerin betreut, die Katharina Hering, mit der war ich äh, sechs Jahre circa ähm, zusammen als Trainer, ähm, Spielerverhältnis, ähm, habe sie betreut auf ganzen Turnieren, habe eine 1-zu-1-Betreuung mit ihr quasi gemacht. Ihr höchstes Ranking war äh, um die 600 rum in der Welt, ähm, die mit 18 dann zu uns kam in die Akademie und gesagt hat, sie will jetzt Profi werden. Und sie hat dann in Marienburg, also für sie habe ich einen Verein gesucht und habe dann in Marienburg für sie einen, einen guten Verein gefunden, ähm, der damals in der Oberliga gespielt hat und ich war dann bei den Medenspielen, war ich dann auch immer vor Ort mit dabei, saß bei ihr auf der Bank, weil es schön war, einfach auch mal bei einem Match coachen zu können und direkt bei dem in den, in den 60 Sekunden Seitenwechsel einfach mit der, mit der Person zu sprechen und äh, genau Dinge aufzuzeigen, entweder dem Training passiert sind oder nicht, meistens hat sie die Matches dann eh gewonnen, weil es einfach zu gut war, dann in der Liga und das war dann immer ganz schön, dass ich da auch mit auf der Bank sein konnte und so hat hatte ich dann Kontakt schon zu dem Verein und irgendwann musste sich der Trainer aufgrund privater Probleme dann zurückziehen und hat den Job dann aufgegeben und dann wurde ein neuer Trainer gesucht, der den ganzen Damenbereich dort im Verein äh, übernimmt und leitet und das habe ich dann im Endeffekt, den Job habe ich dann bekommen und habe da mit der oberliga darmannschaft angefangen und da war auch ganz klar das Ziel, so ein bisschen da weiter nach oben zu gehen und zu schauen, ob man da irgendwie nochmal was erreichen kann und der Vorstand war so ein bisschen Leistungstennis begeistert und so haben wir es dann wirklich geschafft, in vier, fünf Jahren dann aus der Oberliga, aus in die Regionalliga aufzusteigen. Da mussten wir einmal dort parken, weil ein Verein namens Bredeney mal vorbeigeschaut hat und die natürlich dann mit ganz verrückten Spielern da anlief, weil die natürlich in die erste Liga direkt wollten und jetzt auch regelmäßig Meister werden. Und dann sind wir dann in die zweite Liga aufgestiegen, um dann auch in die erste Liga aufzusteigen, was natürlich ein Riesenerfolg war. Dann auch für mich, weil wir ein überschaubares Budget hatten, wir hatten definitiv nicht das größte Budget, In der zweiten Bundesliga, der Vorteil bei mir war dann eben, dass ich die ganzen Tourspielerinnen kannte und persönlich kannte und dann natürlich auch ja faire Deals, also für mich faire Deals, für die Spielerinnen eher in Anführungszeichen ein bisschen unfair, weil die natürlich mehr Geld wert waren, aber ich habe denen gesagt, hey, ich habe nur das Budget, ich kann dir das anbieten, aber du hast die und die die Vorteile, weil du kennst mich und wenn du mal auf dem Turnier bist und jetzt kein Mädenspiel spielen kannst, dann werde ich auf den Vertrag nicht hundertprozentig pochen und dir dann die Hölle heiß machen und das haben die natürlich sehr geschätzt und haben gesagt, cool, dafür machen sie auch Abstriche beim Gehalt und äh, dann habe ich natürlich den riesen Coup gelandet, die IGA Spiontek zu verpflichten äh, in der Saison, wo wir aufsteigen mussten, die damals äh, ja 17, glaube ich, war, äh, habe ich dann den Vertrag gemacht, äh, die hat dann auch wirklich das Aufstiegsspiel dann auch gespielt gegen Club an der Alster und so sind wir dann in die erste Liga aufgestiegen. Ähm, das war dann dann großer Erfolg, dann kam Corona und sind dann anschließend aber auch direkt wieder abgestiegen, dann sind Sponsoren abgesprungen, da musste die Bundesliga abgemeldet werden und so war das Thema dann letztes Jahr oder dieses Jahr dann vorbei mit dem ganzen Verein und mit der Bundesliga-Mannschaft.
0: Wäre das anders gelaufen, wenn Corona nicht gekommen wäre? Also hätte man da Mittel und Wege gehabt, das auch weiter fortzuführen und zu gucken, ob man sich vielleicht sogar in der ersten oder zwischen erster und zweiter Liga etablieren können?
1: Absolut, definitiv. Also Sponsoren waren da, äh, da. wir hatten ein Budget, was, was okay war, das war definitiv zu klein, um in der ersten Liga äh, bestehen zu können, sage ich jetzt mal. Ähm, hätte man natürlich nach neuen Sponsoren suchen können, man hätte das Ganze ein bisschen professioneller aufziehen müssen, Mit äh, ja, an einem Spieltag einfach ein bisschen mehr Programm machen, dass mehr Leute kommen, dass man auch den Sponsoren was anbieten kann. Ähm, das wäre sicherlich möglich gewesen. Also in der zweiten Liga wären wir auf jeden Fall sicher mit dem Budget, hätten wir immer die Klasse gehalten, da waren wir einfach zu gut ähm, aber das wäre
0: so, ja, so ein bisschen mal aufgestiegen, mal abgestiegen. Das hätte man sicherlich so etablieren können, ja. Ganz hypothetische Frage. Wärst du dann auch noch da geblieben oder war da irgendwann sogar dann der Moment ganz, ja auch für dich persönlich gut und richtig da auszusteigen zu dem Zeitpunkt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe dem Verein auch gesagt, weil ich habe dann auch mitgeteilt, dass ich die zweite und die dritte Mannschaft nicht mehr betreuen werde aus verschiedenen Gründen und habe dann aber gesagt, die erste Mannschaft würde ich weiterhin betreuen, würde mich drum kümmern, wird Verträge machen und das sind im Endeffekt ja sechs Wochenenden, wo ich dann da sein müsste, um die um die Liga dann durch durchzuspielen und das hätte ich auch gemacht, auch wenn ich jetzt hier in Dresden bin. Das habe ich von vornherein gesagt, dass ich das mir vorstellen kann, Aber ja, dann kamen natürlich äh, die ganzen anderen... Geschichten mit Corona und so weiter und dann war es, ja, war es dann einfach so. Ich habe auf jeden Fall die letzten zwei, drei Jahre schon so ein bisschen gesucht nach einem neuen Projekt, weil ich da in der Akademie dann, als ich aufgehört habe, mit meiner Spielerin zu arbeiten, ich war dann auch mit Janik Maden unterwegs, der dann vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten dann seine Karriereende dann bekannt gegeben hat und dann hat mir so ein bisschen das Projekt gefehlt und ich wollte dann nicht in der Akademie dann irgendwie ein Trainer sein, der für alle da ist, sondern ich wollte, ja, ich wollte was Neues machen und deswegen habe ich dann den Weg auch nach nach Dresden ähm, genommen, um um hier zu schauen, was hier möglich ist, Ähm, mache aktuell viel Turnierbetreuungen für für Kinder und Jugendliche, wenn die irgendwo ein Turnier spielen und der Trainer kann nicht mit oder die Eltern können nicht mit, mache dann auch einen Livestream von dem Match, um dann anschließend das Match nochmal anschauen zu können, zu analysieren, weil mir das sehr viel Spaß macht und das sehr hilfreich ist und ich schade finde, dass so viele Trainer das Tool nicht nutzen, einfach mal so ein Training oder so ein Match aufzunehmen und sich danach die Zeit zu nehmen, das mal zu analysieren. Ähm, Genau, und das so ist gerade mein mein, mein Verlauf. Trotzdem suche ich immer noch nach so ein Projekt, wo ich sage: Hey, da stehe ich morgens auf und da weiß ich, da setze ich alle Energie rein.
0: Das heißt, du bist gerade auch komplett selbstständig unterwegs bei dieser Betreuung oder hast du auch immer noch deine oder irgendeine Akademie, wo du quasi ähm, drin bist und ja als Angestellter als freiberuflicher Trainer äh, vermittelt wirst oder die Kontakte findest.
1: Ich bin schon immer selbstständig gewesen, auch in der Akademie war ich nicht angestellt, okay. das lief alles auf selbstständiger Basis, ähm, schon seit dem, quasi seit der Tennisschule und bin aktuell nirgends äh, verpflichtet in der Akademie oder in einem Verein, was ich auch gut finde, weil ich ähm, ja, das angenehm finde, einfach selber entscheiden zu können, was ich mache und was ich, was ich nicht mache und habe, ich würde sagen, jetzt vielleicht zehn Kunden, Manche häufiger, manche weniger häufig, die mich ab und an anrufen und sagen: Janik, äh, wie sieht's aus? Wir hätten da in der Woche vom 20. September bis äh, zwei Wochen eine Turnierreise. Könntest du das machen? Und äh, die wissen natürlich, was es dann kostet. Äh, und dann gucke ich in meinen Kalender und sage: Ja oder nein? Und so. Kommt jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt in sechs Tagen nach Kroatien fliege und ein junges Mädchen, die ist, ich glaube elf ist sie mittlerweile, vorbereitet eine Woche in Kroatien und die spielt dann, ich glaube es sind Jugendweltmeisterschaften in irgendeiner Form, also so eine, von so einer World Tour spielt sie dann Turnier in Umag und da werde ich sie dann auch begleiten bei dem Turnier und so ähm, läuft das gerade aktuell, ich habe jetzt auch keinen festen Vertrag mit, mit, mit keinem von den äh, Jugendlichen. Mhm. Was es natürlich auch nicht einfach macht natürlich für mich, weil ich jetzt nicht weiß, okay, wenn jetzt alle sich jetzt ein Jahr nicht melden oder sagen, nee, passt mir doch nicht mit dem Yannick, dann stehe ich quasi jetzt hier und sage mir, okay, was mache ich jetzt? Aber das ist das Schöne als Tennistrainer und das Schöne als Trainer wie ich, wo ich jetzt behaupten kann, ich habe ein Sportstudium, ich habe eine Bundesligamannschaft betreut, ich war auch schon auf den Grand Slams mit Spielern, die ich betreut habe. Dann habe ich es relativ einfach, in eigentlich jeden Verein zu gehen, mich vorzustellen und dort Training geben zu können, weil ja, wie du schon sagtest, die Trainer, Trainer, werden gesucht und vor allem gute Trainer werden gesucht. Und das ist immer schön zu wissen, dass man so einen Backup-Plan hat, dass man immer
0: in einem Verein dann wieder in Breitensport gehen kann. Und ich würde es dann halt machen, wenn ich es machen muss. Also die Fokus ist, war nach wie vor ganz klar leistungsbezogenes Tennis auf dem Weg gerade genau gerade eher auf dem Weg zum Profi und nicht im Profi, weil du hast ja ein Alter gerade schon genannt, ich glaube elf und gerade sind auch die Spielerinnen und Spieler, die du betreust, eher im Kindes- und Jugendalter.
1: Ja, genau. Mit U14-Jungs bin ich gerade sehr viel unterwegs. Da habe ich einen, der steht äh, Top 10 bei den U14 in der der sogenannten Weltrangliste. Ähm, Den betreue ich jetzt relativ häufig. Lenny Petit heißt der, das ist ein Franzose, der aber auch Deutsch spricht. Und so habe ich dann halt die Leute dann kennengelernt auf den Turnieren, wenn man auf den Turnieren ist und da mit guten Spielern ist. Natürlich kommt man mit den Eltern ins Gespräch, mit den Trainern. Und der Bedarf für so jemanden wie mich ist auf jeden Fall da, weil viele Eltern einfach nicht immer mit können Und dann suchen sie irgendjemanden, der da mitfährt und sind dann froh, wenn sie natürlich jemanden haben, der natürlich von der Rennsmaterie ein bisschen Ahnung hat, wie das so abläuft auf so einem Turnier, worauf es da ankommt. Weil da kann man doch auch schon einiges falsch machen als
0: Tourcoach, sage ich jetzt mal. Und wie ist das, werden die in dem Alter auch schon, jetzt war echt schon weit weg vom Kleintennis, aber mich interessiert, dass es trotzdem sehr, sehr brennt, werden die schon gesponsert? Gibt es da schon auch, sag mal, Geld, was fließt oder ist es auch noch sehr viel, dass auch natürlich die Eltern massiv irgendwie Geld reinstecken müssen für ja, die Förderung des Kindes?
1: Ähm, zu größten Teilen ist es so, dass die Eltern das Ganze finanzieren und die Eltern, da, die Eltern das reinstecken. Ähm, natürlich bekommen die von den Verbänden noch Geld, also die Nummer 1 aus Deutschland, würde ich mal behaupten, ich kenne die Zahlen jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube die Nummer 1 aus Deutschland bei den U14, dann wird zwischen 5.000 und 10.000 Euro im Jahr äh, bekommen an Geldmitteln bzw. an Turnierbetreuungen, die dann vom DTB aus gemacht werden und vom DTB aus bezahlt werden. Ähm, und dann... Was Verträge angeht, ist es wirklich krass. Da geht es dann wirklich schon los mit 12, 13 bei den, bei den ja, bei diesen sogenannten Weltmeisterschaftsturnieren. Da gibt es dann schon die Scouts und, und IMG kommt da vorbei und Wilson, da ist da von jeder Marke erst ein Vertreter, der dann direkt an die Eltern rantritt und sagt, hier, will ihr Sohn nicht äh, Wilson spielen? Und dann geht es da ins Gespräch und ähm, ich weiß auch, dass da auch schon Geld fließt. Also bei 13, 14-Jährigen äh, kommt das schon auch vor, dass dann eine Firma wie Wilson sagt, hey, wir finden den Spieler super interessant, wir würden ihn Äh, Im Jahr Natürlich kriegt er dann seine sechs Schläger, der kriegt alles, was er will im Endeffekt, äh, plus dann halt noch eine finanzielle äh, Vergütung, die ich jetzt aber sagen würde, äh, ja, vielleicht gerade an den vierstelligen Bereich ranreicht, aber eher so, sage ich jetzt mal, irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro, sowas schätze ich, wobei ich da die Zahlen ja nur bedingt kenne, aber ich meine mich da auch ganz gut auszukennen und so. Also da geht es da wirklich schon los, auch mit, mit, mit kleinen Geldern von so Firmen, ist aber die Ausnahme. Also ist die absolute Ausnahme. Da muss man schon Nummer eins in seinem Jahrgang sein. Muss auch international auf einem sehr hohen Niveau spielen, dass man wirklich ähm, dann auch Geld verlangen kann. Ähm, die meisten wirklich haben da die Eltern oder den Verband. Ähm, aber es gibt auch keine... Also ich kenne jetzt keinen Spieler, der irgendeine Firma also zum, zum Beispiel als Sponsor hat. Ähm, wenn dann ist es eine Firma weil es der Freund vom Vater ist, der dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine riesen Supermarktkette hat oder einen reifen Handel und sagt, komm, 5.000 Euro im Jahr spende ich äh, sozusagen oder äh, Sponsoring, mache ich ein Sponsoring, kann ich absetzen von der Steuer, unterstütze den Kleinen und wenn der irgendwann mal was wird, dann kriege ich Tickets für für den Grand Slam oder sowas. Ähm, Aber interessant für Sponsoren, Spieler zu finanzieren oder zu sponsern, ist sehr, sehr gering. Das geht hoch bis zu den Profis, also ich weiß mit Yannick, der dann damals so 150, 200 stand, da überhaupt eine, eine Firma zu finden, die Geld dafür bezahlt, dass er die Klamotten zum Beispiel anzieht, von denen ist nahezu ausgeschlossen. Also die Firmen, das nicht mehr wie früher, die das dann äh, exzessiv gemacht haben, mittlerweile sagen die halt einfach, das bringt uns nichts, wenn der Yannick Maden jetzt vieler trägt, deswegen zahlen wir dafür nichts. Wir können uns darüber unterhalten, dass er diese Klamotten umsonst kriegt, aber Zahlen tun wir dafür nichts. Und da reden wir von einem, der Grand Slams spielt, der im Hauptfeld ist, der gegen Rafa Nadal bei den French Open gespielt hat. Und ja, da ist das Interesse von den Sponsoren einfach nicht vorhanden, beziehungsweise ganz krass einfach, dass es das Return of Investment ist nicht da
0: verstehe. Wie ist es denn jetzt mal auf auf deine Sicht? Kannst du irgendwann mal in deinem Leben vielleicht davon profitieren, dass du durch Glück und Zufall jemanden jetzt schon Training gibst oder Betreuung gibst, der dann irgendwie einen sehr, sehr großen Durchbruch schafft? Also unabhängig davon, wie realistisch das vielleicht ist, aber gibt es da... Konstrukte, wie das schon mal dann ja sich auch für dich noch eine Trainerbilderbuchkarriere ganz nach oben entwickeln kann, oder wird es dann eher wahrscheinlich so sein, dass dann die, die dann auf ein gewisses Level erreichen, dann auch irgendwann ja sich dann einen anderen äh, Trainer suchen, weil du dann vielleicht doch nicht ähm, das im Repertoire hast, was die sich dann vielleicht doch wünschen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das hoffe ich nicht, dass äh, sie <lacht> irgendwann mal so denken, weil ich würde mal sagen, dass ich klar im Leistungssport jetzt ja, ah, mittlerweile, ja, fast äh, fast 15 Jahre äh, unterwegs bin und nichts anderes mache, als die Turnierbetreuung Matches zu analysieren. Ich habe dann, klar, auch für, für den Yannick, dann hat er gegen Medvedev gespielt, habe ich damals eine Matchanalyse gemacht für ihn und so weiter und so fort. Da kann ich schon zurückblicken und was vorweisen, sage ich jetzt mal. Und die Kinder oder die Leistungskinder, die mit mir fahren, die fahren ja aus dem, aus dem Grund mit mir und machen das immer wieder und wollen das auch öfters machen. Natürlich ist es eine sehr, sehr kostspielige Angelegenheit, wenn ich auf dem Turnier mitfahre. Das ist immer so dass Der Hauptknackpunkt, warum die die Eltern oder die Kinder das halt meistens nur ab und an machen können mit mir, weil es einfach unglaublich teuer ist, so einen Trainer mal mitzunehmen auf ein Turnier. Aber ähm, das kann sich jederzeit entwickeln. Also natürlich, äh, wenn ich jetzt mit dem dem Lenny da öfters unterwegs bin, wir waren jetzt im letzten letzten halben Jahr mit Sicherheit auf sechs, sieben Turnierwochen, äh, die alle recht erfolgreich mehr oder minder waren. Äh, Das sind andere Themen, die man jetzt angehen muss, dass er den nächsten Schritt machen kann. Ähm, das versteht auch der Papa und so bin ich da als, als Mentor dann auch immer mit dabei und ach, wenn der irgendwann mal Profi wird, ja, wieso nicht, also das ist dann ja die Frage, die werden sich dann immer daran erinnern und äh, ich weiß ja nicht, wie es dann die nächsten Jahre weitergeht, aber dass so ein Spieler dann irgendwann mal mich anruft und sagt, hey Janik, ich fand es damals cool, dass du Bock äh,
0: mein Tourcoach zu werden, kann ich mir durchaus äh, sehr gut vorstellen. Sehr coole Geschichte. Und das ist ja vielleicht auch so, wie du von schon sagst, dann auch der Zufall, der einen oft, dann du solche Sachen vielleicht erbringen kann. Also, wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken. Und dann ist das vielleicht auch genau das Ding, dass man dann, ja, genau von dem gefragt wird, mit dem man dann betreut hat, wo es wirklich gut gelaufen ist. Und auch, dass die Person ist, die da irgendwie eine Art von Durchbruch schafft. Von daher drücke ich auf jeden Fall die Daumen, weil ich merke, ein bisschen reizen würde dich das ja tatsächlich schon.
1: Äh, ja, ja und nein, also ja auf jeden Fall, am liebsten halt mit einem, den ich selber ausbilde und hm. selber das schaffe, dass ich den zu einem Top-100-Spieler zum Beispiel mache und Haupt-, Hauptamt-, also hauptverantwortlicher Trainer bin. Auf der anderen Seite ist das Tourcoaching, viele beneiden mich dafür oder beneiden die Tourcoach sagen, ha, ah, mega geiles Leben, man reist zu den besten Turnieren der Welt und äh, ähm, man ist äh, da Tourcoach und... Aber das ist trotzdem, ja, nicht ganz so einfach. Es gibt viele, viele Dinge, die auch nicht so schön sind an der ganzen ganzen Geschichte. Ähm,
0: Aber natürlich, wenn es ein eigener Spieler ist, äh, würde ich das auf jeden Fall Fall machen. Die Zeit rast, muss ich sagen. Aber ich möchte jetzt, wo wir so eigentlich ähm, deine Trainerkarriere recht allumfänglich abgeschlossen haben, doch nochmal auf das, sagen wir mal, kleinere Tennis gehen. Denn du bist ja ja auch in deinem Leben auch mal Spieler gewesen. Ich habe geschaut, oder du bist auch noch Spieler. Im April hast du zum Beispiel teilgenommen bei. SV Dresden, Mitte Cup im Rahmen, Dunlop, Cup Ost, irgendwo was habe ich gefunden auf jeden Fall. Wie sieht's denn aus, ja. Janik, wie, wird, wie viel spielst du denn doch dieses Jahr und was kommt dann vielleicht so im nächsten Jahr? Hast du <lacht> auch für dich noch so Ambitionen, was ähm, das Tennis angeht? da also hast du noch mal Bock, vielleicht doch noch mal äh, ein kleineres Turnierchen zu gewinnen? Äh, bist du auch jemand, der jetzt schon gerne Herren 30 spielt oder eher so wie ich, der sagt, ach, ich fühle mich eigentlich noch so jung, ich möchte so lange allgemeine Herren spielen, wie es irgendwie nur geht. Wie ist denn so für dich als Spieler der, der Blick aufs Tennis?
1: Ja, ich wollte gerade schon sagen, bitte erinnere mich nicht an das Turnier. Ich habe zwar die erste Runde relativ deutlich gewonnen gegen einen, der die gleiche L-Karte hatte wie ich, weil klar, ich bin jetzt kein LK11, wenn ich da aufs Turnier einlaufe. Habe danach gegen einen Gesetzten gespielt und da relativ klar verloren. Habe das Match auch gestreamt. Das war dann auch ein bisschen äh, bisschen komisch für mich, dass ich wusste, okay, da schaut dann auch meine Eltern zu und jeder kann da rein, reinklicken und zuschauen. Ähm, ich fand es aber auch cool, dann nachher mal anzuschauen, wie das dann von außen äh, aussieht, weil ich habe mich super schlecht gefühlt und gef- aber auch das Gefühl gehabt, ich habe sehr, sehr schlecht gespielt. Danach, wo ich es mir angeschaut habe, fand ich es dann gar nicht mehr so schlecht. Ähm, trotzdem habe ich da verloren. Und das ist äh, äh, auch ganz klar, wenn man so lange nicht spielt und nicht wirklich trainiert äh, und nicht, nicht in diese Match-Situation äh, sich reinfühlt, schon, schon deutlich vorher, dann kann das nur schief gehen. Also, ähm, und das wusste ich auch, trotzdem ist es natürlich schwierig, damit umzugehen. Ähm, was soll man erwarten, wenn man einfach lange kein Turnier spielt? Ähm, wirklich ambitioniert, dass ich selber noch irgendwie Turniere gewinne oder da wirklich nochmal richtig raushaue, habe ich nicht wirklich. Ich äh, spiele gerne Tennis, ähm, ich trainiere dann auch immer mal wieder, aber ich bin jetzt auch zum Beispiel aktuell in keinem regelmäßigen ähm, Training, ähm, weil, wie gesagt, auch schon klar so ein bisschen ähm, alias vereinslos so ein bisschen in die Richtung, da muss ich mal schauen, wie das dann im Winter und im nächsten Sommer dann ist und ähm, von daher hält sich das in Grenzen, wobei ich so auf so ein internationales, Herren-30 oder Herren-35-Turnier, hätte ich schon Bock, mal irgendwo nach Mallorca zu fliegen, so ein Herren-35-Turnier zu spielen und und da dann ein bisschen Urlaub zu machen. Sowas kann ich mir gut vorstellen,
0: aber so mega motiviert, da nochmal durchzustarten, ist aktuell nicht der Fall. Dann ist das so und dann würde ich sagen, wo du viel, viel motivierter bist, das ist ja, ich sag mal, das Internet, denn dich findet man halt, wir haben es ja schon gerade auch so ein bisschen erwähnt, bei Tennisplush bist du ja als Podcast ne, bekannt, aber es gibt ja noch ganz viele andere soziale Medien und ähm, Orte, wo man ja das... Tennis und sein Tennis und seine Vorstellungen so ein bisschen vorantreiben kann, was machen kann und du bist ja wirklich sehr, sehr aktiv und ich würde als erstes gerne mal auf die Plattform Twitch eingehen, denn äh, Twitch ist für mich eine Plattform, die ich eigentlich, ja ich würde mal sagen, so gut wie gar nicht benutze, weil ähm, ich vielleicht einfach auch nicht die Interessen habe von den Sachen, die da gestreamt werden, was ja größtenteils Gaming und so weiter ist, zumindest in meinem Kopf. Deswegen erzähl mal, wie ist es denn auf Twitch als jemanden, der ähm, Tennis streamt und was streamst du vor allem bei Twitch?
1: Also das das Ganze ging los ähm, durch Corona, ähm, bin ich auf Twitch aufmerksam geworden, wurde damals von Amazon gekauft für eine Milliarde Euro vor einigen Jahren und ist eine (lacht) Streaming-Plattform, die mehr durch, wie du schon sagtest, durch Gaming bekannt wurde, gibt aber einen großen Bereich, äh, Just Chatting oder auch Sport, wo dann andere Sachen gestreamt werden, dafür ist es halt noch nicht so wirklich bekannt. Und da habe ich dann reingeschaut und gedacht, ey, da läuft so viel Schrott. Wieso kann man da nicht irgendwas machen, was äh, Inhalt hat, wo Leute was lernen? Da sind viele Jugendliche unterwegs. Gerade durch Corona waren da viele Jugendliche natürlich auch unterwegs. Und habe dann gedacht, ich werde damals irgendwelche Tennisthemen streamen. Habe dann Taktik, ähm, Taktik-Stunden gemacht, wo ich dann über Doppeltaktiken gesprochen habe. Ich habe dann eine Wer wird millionär Show initiiert, wo dann Leute aus dem Publikum, also Zuschauer, auch mitspielen konnten und dann wirklich äh, dann auch Geld gewinnen konnten, wo es dann nur Tennisfragen waren. Also von Frage 1 bis Frage 15 nur Tennisfragen. Was ich immer cool fand, weil wenn man mal Werden Millionär geschaut hat und da kam eine Tennisfrage, dann war es meistens, äh, wie heißt die Schwester von Venus Williams oder sowas, wo jeder denkt, ach komm, das, äh, ne, das sollte man wissen als irgendwie neunte Frage. Hm. Ähm, aber das fand ich dann ganz cool, da habe ich mich so ein bisschen reingefuchst und, und dann halt ja auch Live-Matches gestreamt und Matches analysiert und dann auch irgendwann angefangen, ähm, Matches von der Tour, also von auch von Grand Slams und von großen Events zu kommentieren, als, wie als Radioreporter, äh, was ich jetzt aktuell viel mache, auch auf YouTube. Und äh, so ging das Ganze dann los, Habe dann auch mit Schach angefangen, hab dann auch viel Schach gestreamt und das war dann so ein bisschen mein, ja, mein Input, weil ich gesagt habe, komm, das äh, tut, der, tut der Tenniswelt gut, wenn man da ein bisschen so einen Input kriegt, die konnten jederzeit reinkommen, Fragen stellen, hat sich so eine kleine Community gebildet. Und das war ganz, ganz, ganz cool. Und jetzt aktuell streame ich mehr auf YouTube, auf dem Schrabini-Kanal und mache da hauptsächlich, wie gesagt, diese radio geschichte von Matches. Was sehr, sehr spannend ist und mir viel Spaß macht.
0: Hast du da Inspirationen gehabt? Also hast du mal geguckt, was es sonst tatsächlich vielleicht sogar für Tennis-Kanäle auf dem Markt gibt oder hast du einfach das gemacht, worauf du Bock hattest? Ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen Inspiration bekommen von einem, der das schon seit zwei Jahren macht ähm, und habe dann versucht,
1: okay, ja, das kann ich mir auch für mich vorstellen. Ich finde das eine coole, eine coole Angelegenheit. Ähm, das ist ein Australier, der das schon wie gesagt, schon, das schon seit zwei Jahren macht und ähm, genau, dann habe ich gesagt, das äh, kriege ich sicherlich auch hin und macht mir auch Spaß. Und ja, so kommentiere ich dann halt die Ballwechsel und gebe halt dann Insider-Informationen, weil ich natürlich als Trainer auf der Tour so ein bisschen mehr auch einen Input noch geben kann über, über das Match hinaus. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombo, die auch da ganz gut ankommt.
0: Wenn du sagst, ähm, gut ankommt, gibt es öffentliche Einblicke, die du hier kurz ähm, nennen kannst, wie viele Zuschauer oder Abonnenten du hast?
1: Also jetzt, ich bin jetzt seit seit circa, würde ich sagen, seit zwei Monaten auf YouTube wirklich viel am Streamen ähm, und da ist so die erste Hürde, dass man diese 1000 Abonnenten bekommt, mhm. weil erst dann kann man das ganze, den ganzen Kanal monetarisieren, dass dann Werbung angezeigt wird, dass die Leute dann Member werden können, um den Kanal zu unterstützen ähm, und äh, dann auch Geld spenden können im Stream. Ähm, das habe ich dann geschafft vor, ich glaube, zwei, drei Wochen. Jetzt aktuell habe ich 1250 oder sowas ähm, Abonnenten, ist, ist nicht viel. Ähm, kommen natürlich bei jedem Stream wieder weitere dazu und äh, ist natürlich eine Geschichte, die, die lang angelegt äh, gesehen werden muss, die man jetzt nicht in, in kurzer Zeit sehen soll. Ich muss aber sagen, dass ich da wirklich sehr, sehr erstaunt bin, wie viel äh, Views ich dann habe. Ich habe jetzt in den letzten 30 Tagen habe ich um die 70 oder 80.000 äh, Views gehabt. Also Leute, die in irgendeinen Stream reingeschaut haben und sich irgendwas angeschaut haben, egal wie viel, da finde ich 80.000 schon eine ganz ordentliche Zahl und das bei doch relativ wenigen ähm, Subscribern und ja, jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Ich werde das aber noch weiter verfolgen und weitermachen. Und da kommen dann noch wirklich auch Leute rein, die wissen, ich bin live und stellen mir dann irgendeine Tennisfrage, weil sie sagen: Hey, der Chambini, der kennt sich aus beim Bespannen, der war schon mal Linienrichter bei einem ATP-Turnier, ähm, der war äh, auf der Tour unterwegs, der hat eine eigene Tennisschule gehabt, der deckt eigentlich alle Themen vom Tennis ab. Und dann kommen sie einfach rein und fragen mich dann irgendwas. Und äh, ich habe da meistens. Immer eine passende Antwort dazu, weil ich ja mich äh, rund ums Tennis, egal was, ist es ist auch das Schiedsrichterwesen, äh, mich immer da irgendwie reinfuchse und alles wissen will. Und äh, ja, und so
0: ist es immer eine Anlaufstelle für tennis Um jetzt von deinen Erfahrungen und von deinem Wissen noch zu profitieren, wenn ich jetzt als Tennisverein mal drüber nachdenken sollte, irgendwie in die Richtung Video zu gehen, gibt es da Sachen, die dir mal untergekommen sind, wo du sagst, Mensch, das können Tennisvereine machen, also wo es nicht wirklich der Fokus ist, dass, sagen wir mal, eine Person, es gibt auch etliche Trainer, die streamen und äh, Tipps geben in jeglicher Form und in jeglicher Variation, aber gibt es auch etwas, was Tennisvereine machen können auf Videoplattformen? Hast du da... Äh, besonders gute Beispiele gesehen, besonders mittelmäßige oder auch besonders schlechte, von denen man irgendwie abraten kann, was man nicht machen sollte?
1: Ah, Das ist eine gute Frage. Ich habe während Corona gesehen, dass ein Verein auf Twitch äh, die Saisoneröffnung gemacht hat und hat da quasi den ganzen Verein dazu aufgefordert, dann dort die zwei-, dreistündige Saisoneröffnung ähm, mitzufeiern. Da waren dann zwei Leute auf der Anlage, weil irgendwie zwei Leute durften, durften spielen, Tennis spielen. Die haben dann ein Showmatch gespielt, das wurde dann kommentiert, dann wurden Videos eingeblendet, Danksagungen, dann wurde irgendein Vorstand verabschiedet. Also das war, fand ich echt cool, das fand ich eine coole Sache und da waren dann auch wirklich da war der halbe Verein dann online mit dabei das fand ich schön, aber natürlich ist es wegen Corona dann so gewesen und wenn man sich treffen kann, ist es natürlich besser, das Ganze in in Persona zu machen. Ansonsten finde ich, so so einen Stream und so einen Kanal aufzumachen, Wirklich super einfach. Also einen YouTube-Kanal zu eröffnen, sich eine GoPro zu kaufen, ein bisschen Equipment sich zusammenzuholen, dass man dann auch eine Clubmeisterschaft mal streamen kann, die dann quasi auf dem YouTube-Kanal dann ja für immer drauf bleibt. Das ist ein bisschen der Nachteil auf Twitch, deswegen gehe ich so ein bisschen auch mehr Richtung YouTube aktuell, was das Streaming angeht. Weil auf YouTube einfach die Videos ein Leben lang sozusagen draufbleiben. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber jetzt in meinem Fall finde ich das gut. Und... Da ist der Aufwand sehr, sehr gering und ich würde sagen, klar, wenn man eine Clubmeisterschaft spielt oder irgendein tolles Event auf der Anlage hat und da einfach eine Kamera hinzusetzen, die dann da irgendwie fünf Stunden streamt, dass jeder sich das danach nochmal anschauen kann, finde ich eigentlich ein cooles Tool
0: und nochmal, es ist wirklich kein großer Aufwand. Ja, als hättest du in meine Geheimunterlagen geschaut, Ähnliches habe ich jetzt so ein bisschen vorzugucken, wie man das halt schön machen kann, dass man wirklich bei einer Clubmeisterschaft mal vielleicht das ein oder andere Spiel überträgt oder auch halt für die Ewigkeit festhält. Das ist, äh, äh, ja, also wenn du sagst, das ist eine gute Idee, dann fühle ich mich daran bestärkt, das auch etwas weiter zu verfolgen.
1: Absolut. Und wenn da irgendjemand Tipps braucht, der kann sich gerne bei mir melden. Ich, äh kann da relativ simpel erklären, wie das funktioniert und das ist wirklich kein Hexenwerk, wenn ihr
0: technisch auch nicht sehr versiert seid, das ist relativ simpel. Sehr gut, ähm, Grasen wir nochmal ein bisschen weiter ab, was auch noch sehr tennisrelevant ist, was Social Media und das Internet angeht. Ich hatte hier nämlich noch auf dem Zettel TikTok und Instagram, also Instagram verstehe ich einigermaßen, mache ich auch gerne, für TikTok merke ich, bin ich glaube ich inzwischen zu alt, zumindest fühle ich mich da zu alt für, weil ich da irgendwie nicht so ganz rankomme machst du da was, falls ja, was und äh, wie viel Spaß macht es dir?
1: Ja, auf TikTok bin ich auch tatsächlich am wenigsten. Die Plattform habe ich erst jetzt auch mit dem Twitch-Stream dann angefangen, dass ich da die so ein bisschen befütter und Reels, die ich dann auf Instagram lade, dann auch auf TikTok dann irgendwann hochlade. Ähm, Bin ich auch noch nicht so wirklich warm mit geworden. Ähm, Ist im Endeffekt ja nichts anderes als Instagram. Äh, Nur, dass es halt nur Reels gibt auf TikTok. Ähm, Ja, ich sage, ist auf jeden Fall sinnvoll als Creator oder als, ja, als Content-Creator, oder Influencer, wie man es nennen will, da drauf auch zu posten, weil man mit, mit Videos, die dann viral gehen, doch deutlich schnell viele Leute von seiner Nische oder von seinem Bereich gewinnen kann. Aber ich habe mich da jetzt auch, was, was TikTok angeht, noch nicht wirklich richtig reingefuchst rein und bin da auch nicht auf dem neuesten Stand. Also, wie gesagt, ist eine Plattform, wo man einfach Reels hochlädt. Ähm, Prinzip ist gleich wie bei Instagram. Natürlich viel mehr von jüngeren Leuten, aber mittlerweile ist es äh, häufig auch so, dass es ältere Leute gibt, die dann mehr auf TikTok gehen, weil diese Posts auf Instagram, ist es wie bei Facebook. Am Anfang von Facebook jeder super, bis es dann irgendwann nur noch auf den Keks ging, dass irgendeiner geschrieben hat, so ich bin jetzt im Picknick im, äh, im Englischen Garten und hier ist ein Bild von mir beim Picknick, wo es einfach keinen, keinen interessiert. Und auf TikTok ist es halt so, dass es nur diese Reels gibt und anhand, wie lange du so ein Reel schaust, wie du interagierst mit dem Reel, erkennt die App dann, was für dich interessant ist und irgendwann ist das optimalerweise so, dass du dann nur noch Reels siehst, die du lustig findest, die du spannend findest, die du informativ findest und dann ist die Plattform an sich,
0: ähm, ja, beliebter, was das angeht. Ja, das Fatale ist ja da wohl, dass der Algorithmus da auch mit am besten funktioniert, um dich drin zu halten, weil er wirklich sehr, sehr schnell herausfindet, was du gerne sehen möchtest und was nicht. Ich hatte es mal auch ein bisschen probiert vor einiger Zeit und wollte mich wirklich so in die Richtung Tennis-Videos steuern, habe aber gemerkt, ich glaube bei Tennis brauche ich noch ein bisschen, also gefühlt, ja, es ist, ich meine, sagen wir so, nicht Tennis-Richtung allgemein, sondern dann auch wirklich lieber Amateur-Tennis. Und da habe ich gemerkt, da ist auch noch sehr, sehr wenig, weil klar, die also Best-Shots von irgendwelchen Profiturnieren, Da gibt es ja ellenlange ja, Beiträge, die man sich anschauen kann. Da, das ist kein Problem. Aber wenn es dann, sagen wir mal, um das, ja, das kleine Tennis geht, was ich immer suche, das ist entsprechend auch da noch schwieriger. Vielleicht muss ich da mal auch versuchen, als Vorrat irgendwie voranzugehen. Aber äh, ich merke auch bei dir, äh, dass es vielleicht wirklich sogar bei uns so eine so eine Altersfrage, vielleicht vom Konsum her noch okay, aber vom Selbst was machen, da ist man vielleicht auch gar nicht mehr so, so drin oder so motiviert oder kriegt sich gar nicht so richtig darauf eingestellt, da ja, das irgendwie voranzutreiben, auch wenn du, wie du schon sagst, der Algorithmus da anders besser funktioniert und auch gerade, was die, sagen wir mal, Verbreitung durch äh, virale, äh, ja, virale Beiträge, dass das immer eine ganz andere Dimension ist, was auch das ein Stück weit vielleicht sogar attraktiver machen könnte.
1: Ja. Was würdest du denn da sehen wollen, wenn ich dich mal so direkt fragen darf, wenn du sagst, du willst so ein kleines
0: Tennis sehen, was würdest du da sehen? Das ist, das, ist eben genau, das ist eben genau die Frage. Also, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du auch das, was den Leuten irgendwie im Kleinen passiert, dass man das am Recht gut und lustig aufarbeiten kann. Es gibt den einen Tennisverein hier, Tennis in äh, Zons, ich glaube so heißen die. die. Die machen sehr, sehr gute, interessante, lustige Clips, was halt auch so, sagen wir mal, schief gehen kann. Also auch so, so ein Klassiker, irgendwie Sachen, die beim Training schief gehen, dass der ganze Ballkorb umkippt und so. Und das kannst du ja alles auch entsprechend irgendwie lustig. Ähm, irgendwie unterhaltsam verarbeiten. Ähm, mhm. Klar, natürlich auch die Sachen, dass so, so simple einfache Übungen, die ähm, Leute sich gerne anschauen, wie gewisse Sachen richtig gemacht werden. Aber ob das, äh, ob ich das wirklich brauche, hm, schwierig. Also ich ich verstehe TikTok ja eher so als Unterhaltungsplattform, nicht als Lernplattform, so wie ich es so vom Weiten wahrnehme. Und dann geht es da wahrscheinlich wirklich eher darum, was zu finden, was halt die Leute unterhält. Sei das heißt, es irgendwelche äh, bekloppten Experimente, dass du guckst, mit welchem Gegenstand kann man am ehesten einen Tennisschläger imitieren, sei es mit einer Bratpfanne oder mit einem Bügelbrett, äh, keine Ahnung, vielleicht soll ich das mal ausprobieren, genauso ein Video hochzuladen, wie ich versuche, mit verschiedenen Gegenständen einen Ball zu schlagen oder halt, äh, ja, halt äh, andere Sachen. irgendwie. Also das ist so, was ich, nicht unbedingt, was ich mir wünsche, aber was ich vielleicht erwarten würde, was es schon geben würde, aber was ich bisher noch nicht gefunden habe, auch wenn ich noch nicht so intensiv gesucht habe. Okay. Aber wenn ich im nächsten Video sehe, wie jemand mit einem Bügelbrett versucht, einen Tennisball auf dem Tennisplatz zu schlagen, dann weiß ich genau, wo die Person die Idee hat. <lacht> ja, ich sage, ich hole überall Inspiration für mich neuen Reels. Jetzt bin ich mal gespannt, ja, ich muss mal überlegen, also, ob das was das wäre. Ja, dann vielleicht muss ich nachher gleich auf den Tennisplatz, damit mir diese Idee niemand wegnehmen kann. Genau. Ja, also gibt es noch was, was zum Thema Internet, was du äh, loswerden musst, kannst, was man vielleicht noch lernen kann oder was man wissen muss, bevor du nochmal gleich sagen kannst, wo man dich überall findet?
1: Ah, puh, ist eine gute Frage. Eigentlich nicht wirklich. Also, ähm, was man da wissen muss, ne. Wir also, haben alles Internet, abgearbeitet, klar, ja, ich sage Twitch, wie du schon sagst, ist einfach nicht so bekannt bei vielen und natürlich einen neuen, neuen Account wieder, eine neue Website und so weiter. Bei Twitch ist der einzige Vorteil, den ich äh, wirklich auch wahrnehme, ist, dass äh, es ja eine Unterfirma von Amazon ist und jeder, der Amazon Prime hat, kann sein Amazon Prime mit Twitch, mit seinem Account verbinden, wenn er sich einen Account anlegt ähm, und hat dann die Möglichkeit, einmal im Monat einen Streamer seiner Wahl finanziell zu unterstützen und dann gehen quasi... 5 Euro aus der äh, Tasche von Jeff Bezos, wie ist ein sehr bekannter Streamer immer sagt, take 5 uh, Dollars out of Jeff Bezos' pocket and put it into pocket of hardworking Streamers. Heißt so viel wie, nimm 5 Euro von Jeff Bezos weg und gib's es Leuten, die wirklich hart dafür arbeiten. Ähm, das trifft es eigentlich ganz gut und so hat man dann die Chance, mit seinem Amazon Prime einen Streamer seiner Wahl jeden Monat zu unterstützen. Das in Anführungszeichen doofe für die Streamer ist, dass es nicht immer automatisch weiterläuft, sondern man muss es jeden Monat neu wieder aktivieren und neu wieder quasi abonnieren, dass die die finanzielle Unterstützung dann auch da ankommt beim Streamer. Das ist der der Riesenvorteil bei Twitch, den es natürlich bei YouTube nicht gibt, Ähm, aber jetzt wie gesagt, aktuell mache ich doch deutlich viel mehr auf auf YouTube, wobei ich eigentlich auf beiden Plattformen dann gleichzeitig streame, wenn ich was streame
0: und äh, ja, das ist eigentlich so alles dazu, was was mir dazu einfällt. Ja, das ist nochmal das Thema Monetarisierung, was wir jetzt ein bisschen ausgelassen haben. Das wir äh, vielleicht nochmal ein anderes Mal, weil ich finde, das ist gar kein so irrelevantes Thema. Allerdings bin ich da ja äh, recht weit weg von, weil ich ja mit dem Kleintennis auch äh, nicht mal kleines Geld äh, verdiene und auch nicht verdienen möchte. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das ist auch nochmal ein Punkt, der ist gar nicht so irrelevant. Wie kriegst du Leute dazu... Nicht wirklich Leute dazu, sondern wie ermöglichst du Leuten einfach zu bezahlen und das ist glaube ich eine der großen Herausforderungen, auch wenn es in Richtung Podcast-Monetarisierung geht und so weiter. Am besten ist es immer, wenn Leute nur einen Klick machen müssen, um zu bezahlen und eben nicht noch zig Accounts anlegen müssen, da noch irgendwie ein Abo abschließen müssen, sondern wenn es wirklich sehr, sehr einfach geht und da liegt glaube ich auch noch sehr, sehr viel Potenzial da, damit die Leute da einfacher die Möglichkeit haben, ihre Leute auch zu unterstützen, die da, wie du schon sagst, harte Arbeit reinstecken. Absolut, 100 Prozent. Also ich habe äh, meine meine zwei besten Freunde,
1: die haben beide Amazon Prime, aber glaubst du, die <lacht> machen das jeden Monat? Die vergessen das halt, halt irgendwie ja, alle drei Monate mal, ist ja auch normal, also die sind dann haben da andere Sachen zu tun, als dann daran zu denken und ich rufe die jetzt nicht an und sage, hier, äh, abonniere mal bitte wieder und äh, gehe dann quasi in Anführungszeichen betteln dafür. Mhm. Äh, aber klar, ist es ist halt für einen Klick, im Endeffekt kommen von den fünf Euro, kommt die Hälfte zu mir, die andere Hälfte geht an die Plattform, weil die das Ganze bereitstellt aber klar wenn das dann zehn Leute sind, sind es halt 25 Euro und 25 Euro sind 25 Euro und ähm, das ist halt so ein bisschen wie du schon sagst äh, wenn das wenn das ein Klick ist und wenn es einfach ist dann ist das einfach und gut und dann machen die Leute auch das und deswegen ist es bei YouTube muss ich sagen ein Ticken besser ähm, gemacht weil da ist es wirklich über den Chat ganz simpel kann man ähm, irgendwelche Stickers kaufen oder kann irgendwie eine, eine Nachricht schreiben, die dann hervorgehoben wird und das ist alles super simpel gemacht und so, muss ich sagen, habe ich bei YouTube auch deutlich viel mehr schon eingenommen wie auf Twitch, was mich sehr, sehr überrascht hat. Also wir reden jetzt natürlich hier von, wirklich, von, von, von einer kleinen dreistelligen Zahl, aber das ist immerhin schon für so einen kleinen, frischen neuen Kanal doch einiges.
0: Ja, richtig. Jut Janik, ich würde sagen jetzt sagt bevor hier wir uns komplett irgendwie verabschieden und das alles wo findet man dich denn wo darf man kann man dich überall abonnieren und ähm, wo sollte man das auch tun also auf, auf jeden Fall bei YouTube,
1: weil da hilft jeder Einzelne, der dort subscribed hilft. Ähm, auf YouTube, auf Instagram, das sind eigentlich meine, meine beiden Plattformen, wo ich am, am häufigsten bin. Klar, jeder, der Amazon Prime hat, kann das sehr gerne mit äh, Twitch machen. Der kann auch, der kann dann gerne sich danach bei mir melden und äh, jeder, der das macht, äh, da habe ich bestimmt vielleicht einen 10-Euro-Gutschein von einem meiner Partner dann zur Verfügung. Ähm, und heißt überall eigentlich Schrambini, also s c r a m b i n i Schrambini, ist ein bisschen abgeleitet von meinem Nachnamen, ich heiße Schram mit Nachnamen, das Wort Schrambini schreibt man auch mit einem M und so findet man mich eigentlich auf allen, auf allen Plattformen und ja, wenn ihr Fragen habt jederzeit, könnt ihr mich auch auf Instagram antickern, da beantworte ich eigentlich auch alles, was,
0: was ich beantworten kann und äh, beantworte jede, jede Nachricht, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Alles, was ich finde, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, damit die Leute das einfacher finden, aber ich habe es gerade mal getestet bei YouTube, finde ich dich sofort, Habt ihr auch quasi die Subscription gerade gegeben, also von daher, der, mich hast du schon mal dazu <lacht> Sehr, sehr gut. Gut, Janik, dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und jetzt zum Abschluss hast du nochmal die Chance, das zu sagen, was du schon immer mal in einem Tennis-Podcast sagen wolltest, wenn es nicht der eigene ist. Also gibt es noch <lacht> berühmte letzte Worte, die du loswerden möchtest? Oh je, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Jetzt hast du mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Ähm, Nee, ich sag, ich
1: bin da selber so viel am Podcast aufnehmen, da wichtige Worte, die ich am Ende sagen kann oder muss. Ähm, Das Allerwichtigste... Was ich, was mir einfach viel zu häufig immer passiert und ich sehe, ist, sind zwei Sachen, einmal der Spaß am Sport, dass man den Spaß am Sport nie verliert, egal wie wichtig ein Turnier ist, egal wie wichtig ein Match ist, dass man den Spaß daran nicht verliert und das andere, was mir ein sehr, sehr großes Anliegen ist für alle Spieler und vor allem alle Trainer und vor allem alle Eltern da draußen, Bitte hört auf mit dieser Ranglisten-Dramatik, dass das Kind unbedingt Punkte sammeln muss, dass das besser werden muss in der Rangliste und dass man nur auf die Rangliste schaut und dass man dann zu Turnieren fährt, um dann in der Rangliste besser zu werden. Kümmert euch um einen vernünftigen Trainer, lasst den seine Arbeit machen, vertraut ihm, wenn man ihm vertrauen kann, dass er den Spieler entwickelt und es ist wichtig, dass er gut spielt, wenn er 16, 17 oder 18 ist, dann zählt und diese Grundlagen werden geschaffen im jüngeren Alter, wenn man wirklich nicht auf die Ergebnisse schaut, ähm, sondern wenn man auf die Entwicklung schaut und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr am Kind auch immer das Gefühl gebt, wenn das Kind ein Spiel verliert, ist das nicht unbedingt schlecht und das sehe ich immer, immer sehr, sehr häufig und äh, verzweifle daran, dass die Kinder immer im Kopf haben, verlieren schlecht, gewinnen gut und ich versuche dann immer beizubringen, dass wenn ich mit dem Spieler was erarbeite und wir dann zum Turnier fahren und der Spieler genau das umsetzt im Match, dann ist das Ergebnis erstmal egal, weil er muss verstehen, dass das der richtige Weg ist, dass er das machen muss, dass das sein Ziel ist für die nächsten Jahre oder nächsten Monate. Und dass es natürlich sein kann, dass er das Match verliert, aber dann ist es das verlorene Match auch gar nicht schlimm, weil er hat dann seine Sachen um, umgesetzt, hat das perfekt abgearbeitet, aber hat dann nicht gereicht und dann schaut man weiter, okay, woran hat es dann gelegen, aber dass es weggeht von diesem Verlieren schlecht, Gewinnen gut ähm, und das ist ein ganz großes Anliegen, was ich an alle da draußen habe, so ein bisschen diese Awareness dafür zu kriegen, diese ja, Sensibilisierung, dass äh, man das aus den Kinderköpfen rauskriegen muss, das äh,
0: ja, ist... Mein Abschlusswort. Ja, ich habe heute sehr, sehr viel gelernt, war wundervoll mit dir zu sprechen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ich würde sagen, mit dem ganzen Input äh, gehen wir jetzt erstmal alle ähm, ja, arbeiten und gehen damit um und dann gibt es demnächst mal wieder auch weitere Interviewfolgen, nachdem jetzt die Pause doch etwas länger war und natürlich auch wieder weitere Folgen zwischendurch, wie es bei mir in meinem persönlichen Tennisleben so läuft und ja, bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich auch eine gute Zeit, auf und neben den Platz und Janik, ich würde sagen, wenn ich mal in Dresden bin, dann spielen wir auf jeden Fall auch mal ein paar Bälle miteinander. Auf jeden Fall,
1: definitiv. Einfach melden. Ihr wisst jetzt, wo ihr mich findet. Alles klar, mach mal. Mach's gut. Perfekt. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao.